0: ¿Cómo estás, Fer?
1: Estoy bien. Ya sabes que me gusta más grabar en, en personal, pero bueno, la situación es la que es y también te nos da la oportunidad de, de alcanzar otras,
0: otras cotas. Explícale a las otras, cosas, a las otras cotas antes de empezar por qué estamos grabando así a lo lejos. Bueno, porque fui papi. Ha
1: sido ah, entonces, pues gracias el tiempo ahora mismo es un es eh, relativo <ríe>
0: entre toma y toma no pero pues, claro. piensa que es lo mejor porque estás creando eh, unidades monetarias que nos paguen, bueno, ya nos lo hemos pagado la jubilación, pero a las que puedes robarle dinero para nuestra jubilación, piénsalo así eso sí, eso sí oye, si la han bueno, la y nos ponemos tira la cinta, tira la cinta, tira la cinta A decir, Fernando, antes ibas a decir algo, que te corte.
1: No, no, iba a decir eso, que, que presentarás ya, por favor. Que sí, ya
0: nos vale. quedamos en no liarnos al principio. Y nos ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, invitado. ¿Quién eres y qué nuevas nos traéis?
2: Buah, ¿quién eres? Supongo que lo que más me define será que soy escritor y periodista. Me llamo Doc Pastor ¿Y las nuevas? Pues el libro de Viajes en el Tiempo con Red Book y el libro de Frost, Perito de Aventuras, El Secuestro Espacial, que sería así lo más reciente que ha salido.
0: Bueno, nos podías contar qué, a qué has pedido para comer, también nos hubiese valido. Nosotros no <risa> tenemos grandes ínfulas, ¿eh? te deemos. ¿eh? Somos gente muy, para... muy
2: Pues si te digo para comer, no lo sé. Lo he pillado por to Good to Go, si sí. no tengo ni la más remota idea de lo que me van a dar. Soy muy fan de to Good to Go, es un... me encanta... Pido un montón de veces por allí comidas y tal y es ah, estoy enganchado. Espera,
0: vosotros, bueno, eh, tú estás en Barcelona, si no me equivoco.
2: Yo estoy en Barcelona. Sí, ¿Tenéis reparto de tu go? Tu... Bueno, Nos, no sé. Nosotros en Galicia se tenemos se que hacer recogida. Sí, nosotros también. No ah, sé vosotros. si se reparte, no tengo ni idea, pero suelo aprovechar para sacar al perrete, que uh -huh. lo tengo aquí al lado dormido. Y ya doy el paseíto. No tengo ni idea si se reparte. Conociendo Barcelona, seguramente, pero sí. no tengo ni idea. Nunca lo he mirado. Fernández, a ver, es la realmente primera vez que hablamos.
0: No sabes de qué es, de modernos,
1: ¿eh? Sí,
2: sí que sé, sí que sé... Ah. La comida que
1: le sobra a los restaurantes que reparten, que se Apro puede... Aprovechar, aprovechar. Aprovechar. Yo decía, a ver, Don Pastor nos va a hablar de muchas cosas muy interesantes, pero ser hermano de un mentalista, eso, eso ya, a mí ya me ha matado. Yo... Haciendo mi research particular, hermano mentalista, como en currículum, ya me, me da a la vida.
2: Sí, somos una familia un poco, voy a decir original, pero de los cuatro hermanos, dos hemos ido por el camino más de, de cultura, espectáculo en su caso. Y mira, hace poco estuvo en Barcelona, pude ir con mi pareja a verle, que hacía un montón que no pasaba por aquí. La última vez vino para hacer un espectáculo para una empresa, con lo cual no pude. Hijo, fue una gozada verle. Además, eso me relotáis siempre a la infancia, porque cuando éramos pequeños y él empezaba el tema de la magia, con la magia borras y todas estas cosas, me usaba a mí de conejillo de indias y había partes del espectáculo que ya sabía por dónde iban porque me acordaba de cuando era pequeño y Hostia. la verdad es que es, es chulo.
1: ¿Eras el hermano cabrón o, o, no, no. O, o espectador de los que le gusta
2: que se deja hacer? Medio y medio. Me, a ver, yo tengo un problema que es que me pasa en el cine y cuando veo películas y de todo, que me fijo mucho en los detalles. De, soy de estos asquerosos que ven la publicidad escondida, que ven el guiño y tal, pero porque no sé estar mirando solo al centro de la pantalla. Y mi hermano por eso me usaba también, porque la forma de practicar y que mejoras era, claro, ver por dónde estaba el truco y demás pero siempre con amor, claro, amor fraternal.
0: Doc Pastor, periodista, escritor y experto en pillar el racor ajeno, ¿sabes? Esta mierda que te comes. <risa> eh, el otro día vi una peli de estas de que está anunciando Amazon Grabada en España con Arturo Valls, que es un anuncio de Estrella Galicia, el 90% de la película. Es maravilloso cómo están introduciéndose en el audiovisual, entre eso, la casa de papel, que sea lo próximo que nos queda a nosotros. Doc, ¿te ves que te escriba un libro para Estrella Galicia?
2: Hombre, a mí sí si me vienen con el dinero por delante, yo... <risa> Yo como buen mercenario, me ven esto ya Galicia o Campo Frío o, o quien sea y yo se lo escribo. De todas formas, esto no es nuevo. ¿Os acordáis de la película esta, la de los 80, se llamaba Mi amigo Mac? Yo no. yo la tengo. Controlado. Era una especie de Ethel extraterrestre, pero uh -huh. en mal y en bajo presupuesto, que McDonald's había puesto la pasta. Por eso o sea, era mi amigo Mac, que le encantaba comer hamburguesas y tal. O sea, era un anuncio descarado de principio a fin. Y ahí es esto, ¿no? Y hay gente que la tiene como una peli de culto de la época. Es, es malísima, además. Pero esto de soltar panoja para, para promocionar es. Y en esa película, si podéis verla, un día muy aburridos sí y con cervezas, eso sí porque si no, no hay forma de verla.
0: Mira que yo veo mucha mierda habitualmente. ¿eh? Yo soy el que elige las pelis mal habitualmente. Eh, ahora que hablar de una peli de los 80, ¿en qué momento eh, vas hacia la cultura pop? ¿Qué dices tú, este momento que haces clic y dices, lo mira la cultura pop. ¿O fue o te diste cuenta después de vivirlo,
2: decir, oye, me estoy, recomendablemente especializando en esto? Pues yo es que he tenido la suerte de que en mi casa, mi padre, mi, mi madre, sobre todo mi padre leían mucho, y a mi padre, que falleció ya hace años, le encantaba todo lo que es el cine, el cine de ciencia ficción. O sea, yo recuerdo de pequeño, primeras películas que tengo recuerdos, sí, en Bosque del Valle Encantado, Aladdin, Terminator 2, Robocop. O sea, recuerdo perfectamente estar viendo con mi padre la escena de Robocop, en la primera, cuando a un tío, nada más empezar, le tiran el bote de ácido sulfúrico y lo revientan con un coche y lo tengo como, esos son mis recuerdos de infancia claro, yo, yo lo tenía en casa yo no, no puedo decir por ejemplo ¿cuál fue mi primer cómic? no lo sé porque yo aprendí a leer con cómics porque mis padres los tenían por ahí y siempre lo he tenido, el Star Trek clásico Terminator que soy súper fan de la saga con lo cual supongo que fue un poco una derivación natural, empecé a escribir y como son temas que ya los tenía muy por la mano, pues fue por ahí la cosa aunque bueno, luego tampoco sabes, ahora también colaboro con una página que es infonegocios.barcelona uh -huh. que son temas de negocios te voy a decir yo, ¿cómo, ¿cómo los engañaste, Doc? <risa> Nada, no fue mucho engaño. Buscaban gente en Barcelona y como ya tenía experiencia, pues me ofrecí como colaborador. Hablé con el con niño, es el editor que es argentino, ahora está aquí en Barcelona, un tío encantador. Y empezó por ahí. Sí que es verdad que varios de los artículos, unos cuantos, son de tema de negocios, claro. Pero bueno... Pero cuelas alguna ¿no? <risa> sí, porque he hablado de, de Godzilla vs. Kong. He hablado de Masters del Universo. El último artículo publicado es sobre los juguetes que van a triunfar esta Navidad, eh, sobre la apertura de la Disney Store en Barcelona, sobre el cierre de la tienda Disney en bueno, en todo el mundo. Intento, claro, que sean siempre desde el enfoque de, oye, ¿qué conlleva esto como negocio? Evidentemente. Pero sí que me van dejando ir metiendo, por ejemplo, el de Godzilla contra Kong, tuvo que ser el cómo han triunfado esas películas, cómo Disney ahora tiene alguien y pretendía hacer una franquicia con ello. Es buscar siempre el giro, pero bueno, es una forma también de, de tocar la cultura pop desde otro punto de vista. Qué guay.
0: Eh, ya, Fernando, el próximo, el próximo, dime, dime. no, le iba a preguntar por servicio público, tu padre primerizo, desde hace un mes, ¿cuál va a ser el regalo de estrella esta Navidad no. para que lo coja ya y no le rompas no rompa el corazón al enano? Es decir, que aguanta si toma, seis meses. Ahora, ahora nada, Turboman, Turbomán. Si no Hostia, la has cogido
2: no. ya, ¿Qué? apurado, ¿eh?
0: Mira, estas cosas que las tienes que saber. Los regalos con calma. Hostia, Turbo Man, me flipó Turbo kit la peli. Debo ser el único gilipollas no, que la ha molado. Es decir, no ¿la has no visto? La, vi, no la,
2: vi. la tengo pendiente. Llevo tiempo queriendo verla, pero de esto que entre unas cosas y otras es esa. Venga, a ver si me la veo. Venga, el fin de semana. Y, y así voy desde hace la de Dios. Tengo ganas de verla. ¿Qué tal está?
0: Eh, ¿Mola? Yo, como te dije, soy habitual de elegir pelis malas. O sea, yo me las pongo cuando tengo que trabajar, pero... No, la excusa, sí, Ve un poquito la peli, pero. y trabajo, o se mezcla ahí. Y esta me la puse en plan de. va a ser una mierda, y simplemente por el nivel de imagen y estético, es maravillosa. Es una vuelta a los G. Joe, pero. es Wally -E de, de, de Pixar, pero convertida en humano. Humano, entrecomilladamente el humano, es decir, recreación con humanos. A mí me gustó mucho, la verdad. Debo decir que me moló. Suena,
2: suena muy chulo. A ver si ya te a ver si saco tiempo y me la veo. No, no sé cuándo, me la acabaré viendo porque ya tengo ganas. Ahora que hablamos de Pixar. Pixar son pelis para niños o para adultos. Para mí, aquí voy a hacer un poco de promoción. En el libro. Hasta el infinito y más allá. Por favor, ¿para eso estás aquí Pixar todo. a través de sus películas. Te lo hemos dejado votando y, eh, para eh, eso, justamente. Sí, ¿eh? sí, sí, es que estaba ahí y está más lo dicho en todas las presentaciones y entrevistas Pixar y es que lo han dicho los de Pixar no es que lo diga yo se lo digo yo de igual pero lo han dicho ellos hacen películas hacen buenas películas hacen películas pensando en adultos sí que es verdad que en España todavía hay gente que se empeñan que todo lo de animación es infantil yo me acuerdo de ir a ver la de la de Inside Out la, la de del de revés se llama en España me parece sí. no sé si la habéis visto sí, sí, tarde sí, sí.
3: Que yo la, yo la vi
2: y, 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 y o sea, claro, yo salía con unas lágrimas, o sea, yo estaba y cada vez que la veo lloro. Y me acuerdo salir y un par de parles, ah, bueno, un poquito aburrida para los niños. Y dices, claro, es que es una película que te habla, te habla sobre el paso a la adolescencia. Un niño de 5 años que no ha vivido eso no, no, no puede entender esa película. Se queda con la parte graciosa y demás. Y a mí es lo que me encanta de Pixar, que todas sus películas están pensadas para adultos y también pueden verlas los niños. También me gustan mucho las de Illumination, los Minions, Cante y todas estas, que esas son películas familiares, que puede ver el pequeño, la abuela, yo las disfruto un montón. Pero Pixar yo creo que hace películas para adultos. Y si no, mírate la cualquiera. Coco, Toy Story, la última de Toy Story. No son No pues, pues deberías. Es preciosa de principio a fin. Pero eso es llorar, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, yo, lloré. yo es que lloro mucho. Yo soy muy sensible y en las pelis, en los pases de prensa, es horrible. Yo pasa, pues en Coco, llega al final de la peli, estoy yo ya con lágrimas... Y el resto de colegas super estoicos en Toy Story 4, creo que llevamos 10 minutos de película, la primera escena yo ya estaba llorando, con las lágrimas que se me caían.
0: Fernando, lo llevan a ver pelis en exclusiva en Premiere, en Pase de Prensa, tío. No vamos hacia ningún lado. También es cierto que viviendo donde vivimos va a ser más complejo que nos lleven al cine, te digo, ¿eh? Nada, decía que
1: hablaba de, de, de esas pelis de, de Pixar que son para, para adultos y que en España muchas veces lo, lo vemos como, como para niños. Y me gustaría saber. A ver eh, con cuánto celo guardas seguir siendo niño, porque yo creo que eh, de alguna manera eh, lo, a todos los que nos gusta un poco la cultura pop, todo el tema animación, etcétera, de alguna manera tenemos esa pequeña ambición de seguir siendo un poco niños y, y con cuánto celo lo guardas tú o, o si lo guardas a lo mejor.
2: Mira, en mi caso, en otros no sé, pero en mi caso, cuando yo era pequeño yo leía cómics, había ciencia ficción y compraba figuritas y pitufos. Jamás he dejado de comprar pitufos. De adolescente seguía comprando figuritas y pitufos y leyendo libros de fantasía. De adulto sigo haciéndolo, sigo viendo películas infantiles. Siempre he creído que si te gusta algo, ¿por qué tienes que dejar de hacerlo porque seas mayor o tengas más años? Yo, mira, esto me ha pasado en, en alguna presentación. ¿no? El libro que saqué, de, el de Despairman y Joe, que era sobre figuras de acción, me encontré con pues, mucha gente que era también coleccionista. Y hay un sector muy importante que es coleccionista nostálgico. Yo tenía esto de pequeño, pues estos G. Joe, Masters del Universo, lo que queráis, las Barbies de aquella época, mi pequeño pony, lo que te da la gana. Y colecciono eso, pero porque en un momento dado dejé de comprar y ahora me he vuelto a enganchar. A mí eso nunca me ha pasado. Yo jamás he dejado de consumir este tipo de productos, de comprarlos, de disfrutarlos. Me daba exactamente igual. O sea, yo tenía 14 años, me iba a mi tienda especializada y compraba la figura de turno. Hace poco en el corte inglés compré una figura de, no me acuerdo, de Batman o el Capitán Marvel o quien fuera. Y me preguntaron, es para regalo, digo, no, no es por coleccionismo, Legas. Ni, ni, ni se molesta meterlo en bolsas. cuando llegue a casa, voy a rajar el blister y lo voy a abrir. Yo creo que es súper importante que si algo te gusta, lo sigas haciendo. En nuestro caso es muy fácil. Además, ahora, tíos, que sea, tenemos Disney Plus, tenemos Amazon Prime, tenemos HBO Max. O sea, estamos en un momento de oro de, de la cultura pop, de series, de figuras, de todo. O sea, das una patada y tienes, o sea, mirad este año. Hemos tenido Godzilla contra Kong. Ahora se ha se estrenado ya la de la serie de Ojo de Halcón. La de Cazafantasmas más allá es como, por Dios, es una época genial para que te guste esto. Yo estoy extasiado.
0: Pero acaba de decir una cosa que a mí me acaba de hacer ahí, abrir un abismo ante mí. Llegas a casa y sacas las figuras del blister.
1: Bien, bien, <risa> bien. Hay que disfrutar del, bo del
2: boneco. ¿Ves? Ahí estamos. Yo, sí. No todas, hay algunas que se quedan en el blister muchas veces por cuestión de espacio y de, de, del polvo, de que es más fácil quitarlo en blister, pero casi todo lo tengo abierto, hay muy pocas cosas que tenga cerradas, hay algunas, pero a mí sí, porque a ver, tú te gastas, yo qué sé, eh, 10 pavos, 20, 30, 50, lo que sea, en una figurita, uh -huh. hostia, no sé, a mí me gusta tocarla, para eso la he comprado, o sea, en el blister está muy bonita, pero no sé, me parece más guay. Yo no compro para luego revenderlo y que se revalorice. Mi colección es para mí. Yo abro, las pongo en las bitlinas, voy cambiando las bitlinas, luego las borro en cajas. No tengo ningún problema. Estos purismos nunca han ido conmigo.
0: A mí, yo ya te digo, he escuchado alguna entrevista que has dado por ahí y hay una cosa que, que me encanta, que tú eh, eres coleccionista pero no eres nada purista y hablas de que ya en ciertos momentos te has desprendido de figuras por espacio porque ya no te apetecía eh, y a mí eso me resulta muy llamativo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo, cómo lo gestionas? Es decir, ¿tú la, las dejas cuando te has cansado de ellas o cuando buscas algo diferente o cuando buscas en, una, en un mejor estado? ¿Cómo lo ves tú eso?
2: Pues no es que tenga un criterio muy específico. Tengo un amigo... Que Miguel Ángel Parra también saca libros de cultura pop, el último de mujeres en Star Trek, muy chulo, él dice que yo tengo, como dijo el otro día, que yo tengo normas a la hora de comprar y deshacerme <ríe> y yo digo, hombre, tampoco tengo normas, a ver él, lo que pasa es que él tiene la mano más suelta, él se compra de todo, yo controlo más pero no, simplemente esto empezó hace unos años que empecé vi que tenía un montón de cosas pero de todo, o sea, libros, películas figuras y me di cuenta de que había algunas que ni me interesaban o que ya me habían dejado de gustar o que tampoco quería. Digo, joder, para tener aquí el espacio muerto, pues o las vendo, las regalo o yo qué sé. Y me empecé a quitar. Cara, yo qué sé, seis años de esto que empecé y ya no he parado. La primera limpiada fue brutal. Me hice como de 500 DVDs, como 200 cómics, no sé cuántos libros, figuras también, un montón. Y he seguido. No hay como un patrón. De hecho, ahora cuando vuelva, ahora voy a Zaragoza, pues cuando vuelva en Navidades eh, intentaré dedicarme a recolocar la estantería de cómics y de libros. Tengo que hacer limpieza y ya hay cosas que sé que me voy a quitar. El otro día estaba metiendo en bolsitas figuras. Y había un par que dije, pues, estas estas se van a ir, o las regalo o algo. Pero de cuando en cuando también me parece que es algo muy sano. Porque si no, al final... O sea, yo muchas veces veo pues, en, en Twitter, Instagram, y pues, gente que tiene colecciones estas súper enormes, en las que no ves nada, está todo expuesto. Y está muy guay. Yo, en su día, cuando tenía 12 años, quería tener una, una colección así. Pero luego, con el tiempo, he ido cambiando. Y ahora lo que me está pasando es que cuanto más me deshago de cosas, ¿vale?, más me va quedando lo que más me mola. Con lo cual, mi colección me gusta cada vez más. Porque te vas deshaciendo dices, joder, al final, claro, miras tus figuras y dices, joder, son las figuras que más me molan. Entiendo que no todo el mundo puede hacer lo que cuesta, porque la primera vez es como arrancarte un brazo.
0: Pero claro, tú estás proveyendo una mudanza, porque imagínate llevarte todo eso de mudanza. Yo es una de las cosas que, por ejemplo, mi hermano que coleccionaba Pops, eh, sí. Se deshizo del 90% de ellos en su mudanza. Fue en plan de esto, no me lo puedo llevar. Eso y, 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 y botellas de cerveza. Dijo, no me lo puedo llevar, básicamente porque se van a romper tal o sea, pumba, todo fuera.
2: Pero a los que se quedó, seguro que eran los que más le molaban. Mira, yo he hecho varias mudanzas ya desde que estoy en Barcelona. Una de hecho, trayéndome todo lo que estaba en, en, en Valladolid, en casa de mis padres. Y seguramente, si hay suerte, el año que viene tocará otra mudanza a otra ciudad, espero. Y me haré de cosas. Pero bueno, es meterlo en cajas, llevártelo. Y también que si lo dejas atrás porque no te lo puedes llevar, es que tampoco pasaba tanto. Porque lo que más te muela te lo vas a llevar.
1: ¿Qué hay de, yo creo que Doc es un poco un, un apóstol de lo pop. ¿Qué hay? <risa> <risa> o sea, leyendo tu biografía un poco y lo que, lo que hacías y lo que, lo que has hecho a lo largo de tu, de tu carrera... Ha sido evangelizar desde diferentes, desde diferentes puntos de vista y diferentes eh, proyectos sobre lo pop. ¿Qué hay de ahí? ¿Qué hay de. de, de ¿qué satisfacción tienes al, al llevarle a los demás lo que a, ti te, lo que a ti te mola?
2: Hombre, yo lo hago, supongo que por. de formación. Escribo sobre ello y ya está. Tampoco le doy muchas vueltas. Sí que a veces hay cosas chulas que no te esperas. Por ejemplo, con el primer libro de Freud proyecto de Aventuras. Hubo un par de niños que uno le escribió un poema a Frost y otro, otra nena le hizo un dibujo, que los tengo ya aquí en el estudio, con el libro de Doctor Who, hubo un par que se lo llevaron, se iban de Luna de Miel a Londres, si no te acuerdo mal, y se llevaron el libro mío, pues un poco para visitar los lugares de Doctor Who, cosas de estas que no te esperas, que de pronto alguien te dice, ay, es que este libro que he encontrado y tal. Y mira, hay una anécdota, la he contado en varias entrevistas, pero es que me encanta, porque a mí me gustó un montón. Estaba en, en Madrid, en la Feria del Libro, firmando, no me acuerdo del qué, y vino un chaval de unos, no sé, casi 20 años sería, y charlando con él y tal, le dije, no, además, pues yo también, hay otro lector que, que me sigue por redes, que vino una presentación cuando era muy pequeño y tal, de niño, no sé qué... Y ahora pues anda más o menos tu edad. Y me dice, no, no, que es que soy yo. <risa> okay, y hostia. fue como algo fue como súper chulo de alguien que has conocido siendo niño. Claro, pues seis siete años después que siga yendo a las firmas. Y es como, joder, qué guay. Esa... Y hubo una anécdota súper bonita. Bueno, dos. Una, después de firmar en Alicante, en el evento de Alicantardis, hubo una chica que me escribió un mail súper bonito diciéndome que, que quería haber hablado conmigo, pero que le daba vergüenza y tal. Mandó un mail precioso. Y otro chico que me dijo una vez, por, creo que por Twitter, que nunca se había acabado ningún libro y que el primer libro que se había acabado era uno de los míos. Y os juro que eso, o sea, no os puedo describir la sensación que es que alguien te diga eso como escritor, es como decir, joder, qué, qué maravilla, leíste a leer más libros, evidentemente, de ahora que ya has terminado uno, sigue... Pero son esas cosas que no te esperas que vayan a pasar y que cuando pasan, pues, pues flipas, no es la forma de decirlo.
0: Eh, has escrito 12 libros, la mayoría sobre cultura pop también están... Los 17. Refros. 17. Ahí, ahí. Es, chaval. Chaval. es domingo por la, la mañana, hago lo que puedo, ¿sabes?
2: Esto es muy duro para mí. Vida, joder. Es que el otro día eché la cuenta, por eso lo sé. <risa> Estuve tocando la web y por eso lo no tengo tan presente. Vale. Esa incontinencia
0: a la hora de, de, de escribir, ¿de dónde sacas el tiempo?
2: Bueno, a ver, es combinar un poco. Es, también cuando es algo que te gusta, te organizas y quieras que no vas con vas haciéndolo también voy a reconocer que ni todos los libros han sido una incontinencia ha habido libros que han sangrado el de Pixar por ejemplo uh -huh. lo pasé fatal fue un libro que me costó mucho encontrar el tono más me puse súper enfermo un par de veces de enfermo de, de verdad de, de físico y tuve que retrasar la fecha de entrega y ahora cuando lo leo digo Joder, cómo se nota que estuve enfermo en algunos cachos lo, lo noto yo, pero me costó mucho que luego a la gente le ha gustado y digo, bueno, está bien, pero ese me costó errores. Hay otros que te salen más fluidos. El de, justo el que sale ahora, el de viajes en el tiempo de Redbook, ese lo escribí durante la pandemia, durante el confinamiento, en parte porque ya había hablado con la editorial para hacerlo, pero se retrasaba la cosa, porque como estábamos en medio de una pandemia, pues bueno, se iba retrasando hasta que termine la pandemia, el contrato, no sé qué, y realmente se escribió porque me dijo mi pareja, ponte a escribir y hacer algo que te está volviendo muy raro en el confinamiento, <risa> ¿Vale? y es por lo que me encerré y lo terminé bastante deprisa y también el libro es muy ameno y muy divertido porque era parte de, bueno, para pasar mejor el confinamiento y luego, por ejemplo, los de Frost son un rollo muy distinto porque son narrativa, el primero se hizo hace cuatro años, este ha tardado un poquito más, tengo pendiente a ver si me pongo un dibujante amigo mío quería que le pasara alguna propuesta para intentar hacer Frost en versión cómic pero no termino de pillar la historia porque a veces también es complicado incluso en libros más de divulgación el coger el punto de qué quieres contar, cómo quieres hacerlo. Yo siempre cuando voy a escribir lo que hago antes, escriba de lo que escriba, me, me da exactamente lo mismo. Leo mucho del tema y de cosas relacionadas, ¿vale? Pues si tengo que escribir un libro sobre pues podcast, ya que estamos en un podcast, me cogería varios libros sobre podcast, escucharía más podcast, tomaría mis notas. Cuando hay un libro de fantasía, una novela, que si no falla nada, será el año que viene, pues antes de escribirla, ¿yo qué hice? Me puse a leerme cosas de fantasía, por supuesto la hago en la segunda disco e intento empaparme mucho, porque luego yo he visto que es lo que me funciona. Si empiezo a escribir sin haber hecho esas, yo que sé, dos semanas, un mes de inversión completa en temas relacionados, no me sale, me atasco a la semana de escribir. Me pasa siempre. Ya lo sé, con lo cual siempre antes me meto en ello de... Me zambullo a la piscina y me paso con el Viajes en el Tiempo. Pues un mes viéndome películas Viajes en el Tiempo. No vi nada más. Y es ya cuando logro que se me active la cabeza.
0: En ti convergen dos cosas que a mí me llaman la atención, una es que tú eres usuario de redes sociales y que eres activo en ellas. Y la segunda es que has tocado en estos 17 libros eh, cosas <risa> tan eh, polémicas o con tanta, con tanta energía como Star Trek, Doctor Who, todo eso, eh, que ¿no te sientes de responsabilidad de que el típico persona que roza así un poquito mucho la enfermedad, <risa> aparezca mañana en Twitter y te diga, Tío, no tienes ni puta idea, vaya mierda esto no, aquello ¿no has vivido esa situación ya?
2: Sí, sí, la he vivido y al principio de empezar a escribir libros me importaba, y hasta me metía en el, en el debate y intentaba estar calmo y no sé qué ahora si me pasa algo de eso, le doy un favorito te hala, bien por ti porque es al final y vosotros lo sabéis ahora con el podcast. En cuanto empiezas a hacer cosas, siempre va a salir alguien al que no le gusta lo que haces, o critica el libro, o tu actitud, o cómo vistes, o que tengas tu peo. Da igual, siempre va a haber alguien que despotlique. Con lo cual llega un punto en el que dices: yo mi trabajo lo hago lo mejor que sé. Yo llevo la prensa a leer la Blanca Editorial, lo hago lo mejor que sé. Yo escribo para Infonegocios, lo hago lo mejor que sé. Si no te gusta, quéjate, fantástico. Y hay críticas que he tenido malas que las miro y me las tomo muy en serio. Pero cuando son críticas, críticas constructivas, claro. de Mira, el libro falla porque, ah, pues es verdad, no sé. Cuando es alguien que es que desportica porque, mira, una vez me acuerdo en un... ¿Cuál era? Bueno, no me acuerdo en qué libro era. El de Tim Burton igual, va, lo que fuese. Que alguien habló mal de él, pero porque el libro no era lo que él se esperaba. Y ahora, pero eso no es culpa mía. O sea, esto es como caza fantasmas, la última, no sé si la habéis visto. Oh, no. eh, pues es bueno, si vais a verla, es, está muy chula. Pero es una ah, yo es que me había imaginado esto y como no es esto, está mal. Y dices, hombre, vete a disfrutar de la película. Yo siempre que voy al cine, ya sean los pases o por mi cuenta o leo libros o, o cómics o veo series, intento ir sin nada predispuesto de, a ver, me gustaría que fuera esto, evidentemente, como a todo el mundo. Yo tengo esta idea, pero me voy a sentar en la sala, voy a abrir el libro, voy a poner la serie de turno y voy a ver qué me da. Y después, en base a eso, ya despotlico no, porque hay cosas que no son salvables, como la casa de Gucci, no hay por dónde salvarla. Y mira que la tenía ganas. Pero sí, me ha pasado de gente que te ataca o te despotlica o... Hubo una vez uno que ahí medio dio entrar al era con el libro de Doctor Who, que fue el tercero, ahora no lo habría hecho, que decía, es que además se me quedó grabado, que era, a ver si me acuerdo exactamente, eh, que la portada del libro de Doctor Who, que invisibilizaba al noveno Doctor, que vale, sale el en la ¿vale? portada, ¿vale? Que, era que y le gustaba él. claro. Sí, sí, supongo. Que a mí también me encanta. fue, hombre, ¿no? Mira, sale en la contraportada, tal, no sé qué. Y se habla de él. Es el primero de la época nueva. El libro este va sobre eso. Tata, y era como... Y al final fue, bueno, pues mira, vale. Para ti la perla gorda. Pero quejas de esas a veces absurdas que dices, bueno, bien. También lo entiendo. Cuando tú haces un producto que al final va a ser de ocio, como es todo lo que hacemos nosotros, eh, el público que lo recibe no siempre lo ve de otra forma. es Para él es ocio. Con lo cual, también su crítica... Para él puede ser más válida. Yo, a mí me gusta mucho cuando eso, cuando me critican, pero de forma buena. De, oye, esto puedes mejorarlo, esto puedes cambiarlo, aquí habría hecho tal, no sé qué, este ritmo. Y dices, vale, eso mola. Cuando son críticas de eso, es que el doctor no sale en la portada. Dices, bueno, pues bien. ¿qué vas a decir? Eh, con el tiempo que
0: llevamos, creo que es el momento que te pidamos una canción que vamos a robar vilmente de YouTube y vamos a poner como 20 segunditos.
2: Ah, pues os digo mi canción favorita, Heart en versión de Johnny Cash, pero oh, sin duda. Muy bien. pues uh, ¿eh? la, la, la,
0: la ya ahí. Me, a, a ver, <risa> dale, en, dale. En,
1: dale. Inside, out, inside Out, Heart de Johnny Cash. Joder, me voy de aquí hoy luego ya me voy a ver Coco ya, hasta. Ya, me cago,
2: tío, no. Aldo, Aldo, tienes que verla, tienes
1: que
3: verla. La ponemos y seguimos. ¿vale?
0: bueno, yo tengo una pregunta así de estas mmm, jodidas que uh, quiero que te expreses tú. Vas, yo ya escuché tu, tu opinión, pero me gustaría que lo compartieses con la gente que nos escucha. Eh, tú estás en contra de lo que es el término friki como orgullo, lo cual a mí... Eh, yo cuando lo dijiste al principio de una entrevista que escuché, no entendía por dónde iba. Cuando hiciste la explicación, eh, creo que puedo entenderla. Igual
2: no lo comparto todo, también te lo digo. Pero
0: creo que puedo entenderlo. Es decir, tú te posicionas en contra
2: del término friki, ¿no? Bueno, más que en contra, esto es como... Vale, voy a hacer el, el, el paralelismo con el fútbol, que no sé nada de fútbol, pero es lo más cercano que se me ocurre. Eh, tú tienes a los... A los fans de cada equipo y demás vale la gente que le guste el pues no sé el Galatasaray o lo que sea y tienes a los, a los hinchas y a los hooligan vale son cosas diferentes eh, Yo me acuerdo cuando empezó el primer día del orgullo friki la de dios es cristo que el primer día del orgullo friki fue un nos gustan los cómics nos gustan las series de ciencia ficción, pero también somos gente que tiene una vida que tiene sus parejas que, que ya está esto es una parte más. Vale, y al segundo año todo giró, y yo me acuerdo de la gente saliendo disfrazada, y fue lo de, me parece muy bien que tú te identifiques con esa versión de ser friki, yo no, yo prefiero el término cultureta, hace poco vino una amiga de mi pareja a comer a casa, y hablaba de, no, yo también soy friki, o no, a ver, yo soy cultureta, y me decía, no, a ver, sí, claro, yo también prefiero ese término, digo, no, a ver, digo yo lo digo porque además... Yo también me escucho, o sea, yo no veo solo series de esto, también me pongo a veces me escucho ópera o tal eso es lo rollo, y me gustan galerías de artes y creo que el término friki se refiere a una cosa muy concreta con la que yo no me siento identificado no estoy en contra de que se use me parece fantástico que la gente se identifique con ello que ya está, igual que en su época pues había estaban los mods y los hipsters cuando yo estaba en la universidad, cada uno puede identificarse con el término que quiera lo que pasa es que yo no me identifico con ese término no es que esté en contra de ello, sino que no lo veo con algo relacionado para mí. Yo leo todas estas cosas, me gustan, pero es una parte más de mi existencia. Es que no creo que inter... sea
0: sí, no, sí, sí, perdona, para mí el término friki es diferente Creo que en España se ha asociado mal, por ejemplo, el friki viene un freak show, es decir, la, el niño de dos cabezas, sí. la mujer barbuda, y en España se ha asociado más al término nerd, ser lo he visto con camisetas de linterna verde, y creo que hay una diferencia abismal entre, las do, entre los dos estilos, o, los do, o las dos maneras de ser, pero que aquí se han asociado totalmente lo mismo. Por eso yo con lo de friki también, por eso te decía que estoy bastante... Tenemos puntos muy en común de no sentirnos frikis o sentirnos de otra manera, pero no es lo mismo para mí. ¿eh? Y es que además claro. yo creo
1: que nace un poco eh, el tema friki, el tema ese de comunidad friki. Nace un poco de, eh, hey, nos chicos no estamos solos, pero ahora se ha generado un rollo un poco de postureo de, hey, soy friki.
2: No sé sí, si sí me explico. Sí, sí, ahí te doy toda la razón. Sí que de pronto, de cuando éramos más pequeños y no tanta gente leía cómico veía esto, y de pronto sí que ahora parece que como es muy guay, no, no, yo soy friki porque veo, yo sé, la serie Hijo de halcón dices, bueno, a ver, ahora está tan normalizado que también es, a mí me parece que tampoco hace falta ni ese término porque, vamos a ver, si miramos las, las recaudaciones de las pelis de Marvel, o cuánto público fue a Godzilla contra Kong. No hay nada más mainstream. Dices, claro, dices, es que ahora mismo lo más normal Vale, igual lo más normal no es que leas cómics, sigue siendo algo más minoritario, aunque mucha gente lea, hay muchas tiendas de cómics, o veces más editoriales, pero que veas series de fantasía, que sepas quién es el Capitán América, aunque solo sea por las pelis, que te guste Godzilla contra la Con. Tlacón. Mira, yo me acuerdo, fui a ver la de Godzilla contra la Con Tlacón con un amigo mío, que es también súper fan de Godzilla, y fuimos el día del estreno, y había, justo para entrar a, a, a las salas, había también pues unos cuantos chavalitos de unos 15-16 años, y un par de papás y mamás con nenes. Y pensamos, ah, pues mira, estos irán a la de... ¿Cuál se estrenaba también? Creo que era de Tommy Jerry y los adolescentes a otra que había... Ay, no me acuerdo cuál era... Y no, no, íbamos todos a Borgo Chila con tacón. Y en la sala estaba, estábamos nosotros los dos, había mamás con sus nenes, estaban unos cuantos grupos de adolescentes. Y dices, y hoy ya es lo, lo más normal. Yo sé es eso, ya te digo, no es que esté en contra del término, simplemente no me veo con ese término. Por eso nunca participo en cosas del orgullo friki. No es algo que vaya conmigo. Me parece muy bien que haya gente que lo use. Para mí tiene otra connotación, más igual, más de más de extremo puede ser. Pero que tú te quieras llamar friki, llámatelo. A mí no me preocupa.
0: David, eh, hay que empezar con las preguntas. ¿eh? Sí, era lo que te iba a decir. Tenemos que empezar con las preguntas. Tenemos una pregunta Blanca. que es la hostia. Eh, siempre pedimos a nuestros invitados que nos dejen una pregunta para el siguiente invitado. Te lo pedimos a ti al final. Pero claro, esto siempre la pedimos sin saber quién va a ser nuestro siguiente invitado. Y la pregunta <risa> que te ha dejado a ti te la ha dejado Fran Grela, que es el delegado del ¿Sí? Mombus Obradorio del equipo ACB. Y la pregunta es la siguiente.
2: Y ya siempre... Mi pregunta es, si pudieses tener un superpoder, el que tú quieras, me da igual, ¿eh, ¿cuál elegirías y por qué? ¿Puedo decir dos? Puede decir lo de que, que quieras. Si, si a Fran no le
0: importa y no se va a quejar que es un tío de puta madre,
2: pues puede decir lo que quieras. Mira, supongo que como a todo el mundo me gustaría volar, porque mola mucho, pero luego hay esta pregunta, yo me acuerdo que se la hice de pequeño a mi padre, y me acuerdo que él era médico y me dijo una cosa súper bonita, que luego con los años, si pudiera elegir, creo que sería también ese, que es el poder de curar, el poder de curar y sanar a otras personas, creo que es algo fantástico, y sería maravilloso, o sea, que alguien te venga con la herida o con, yo qué sé, con la cabeza descolocada eh, y poder sanarle en ese momento y hacerle, mira, te doy tu paz, te doy tu bienestar. Creo que sería un poder maravilloso.
0: Ya. vale, vale. Pero rollo así, posición de manos, tal, salvación y tal.
2: Bueno, en Encanto eh, eh. la... La madre de la protagonista vender... cura con comida. Hace comida y esa comida te cura. A mí me gusta mucho cocinar y comer, con lo cual también sería una buena vía claro. para hacerlo.
0: Supercavadas, una cosa así, ¿no? Sí. Ahora de cocinar y comer, ¿tienes un libro de comida?
2: Tengo un libro que se llama Que Festín, un menú de cine, que uh -huh. es sobre cine y gastronomía. Sí, sí. Eh. Es que ya os digo, me gusta mucho cocinar y... De hecho, mira, en Letra Blanca tenemos un, un tebeo que se llama Muestres de lis que yo cuando, cuando voy a eventos con Letla Blanca, de hecho, ahora Zaragoza, primero voy el... el ¿Esto cuándo se emite? ¿Cuándo lo ponéis? Este jueves. Este jueves ya. Ah, entonces, vale. Entonces, ya habré estado en Zaragoza en el AFNAC, firmando el de viajes en el tiempo. Qué bien el bolo, ¿eh? ¿Eh? Qué bien, ha ido, ha ido. Qué bien y luego el, gente, el fin de semana... No! <ríe> te firmo lo que quieras. Y el fin de semana estaré en el salón de Zaragoza, con Letla Blanca también y con, con mi libro de Fueros de Aventuras. Y yo siempre que voy con Letla Blanca... Estamos allí vendiendo y demás. Y yo siempre los recomiendo mucho el de Monster Deliz. Por, primero porque es muy bonito de leer, pero es porque tiene recetas. El protagonista es un niño chef y las cosas que te va cocinando, las tres cuatro cositas, te viene la receta de cómo hacerlo. Muy sencillito para niños, todo es una bomba. Claro, son recetas de dulces franceses. Tiene toda una cantidad de mantequilla. Sí. Está súper bueno todo, ¿eh? pero vamos, las arterias. Y ese te veo, me gusta mucho ese libro porque tiene ese puntito. Y en el de Kefstein también intenté meter en todo. Hay recetas... Por eso, porque es un libro sobre gastronomía y cine, sobre películas de buen comer. Joder, me parece que tenía que haber recetas sí o sí.
0: Bien, yo siempre apunto las cosas en una libreta y esta vez me las he apuntado en el móvil porque he, he preparado la entrevista caminando y es una mierda porque ahora no las encuentro. Pero ahora que, has, ahora que hemos hablado de que eh, estás en Barcelona grabando con nosotros, pero a la vez has estado en Zaragoza, en el mismo tiempo espacio, en un bucle, eh, <risa> mi pregunta así es puestos a viajar en el tiempo, ¿qué preferirías hacerlo? ¿En una cabina azul o en un DeLorean?
1: Perdón, David, no, no, perdón, un segundo, no
0: quiero interrumpir. <risa> pero es, estamos, no en, ver, ver. estamos en
1: tu sección Los Marrones.
0: Sí, por supuesto.
1: Vale, por favor, pues entonces, por favor, estamos en Los Marrones. Bienvenido a Los, los marrones. marrones. Don Pastor. Encantado vale, de y, David. En, un, en una cabina azul o en
0: el DeLorean.
2: A ver, por comodidad, joder, en la cabina Azul, en la TARDIS, que es infinita, es más grande por dentro, tiene un montón de salas, tiene piscina, tiene un vestuario, tiene, por favor, en el DeLorean, los viajes que puedes hacer ya pueden ser cortos, porque imagínate que te lleve mucho viajar en el tiempo... Te estés meando, te entre hambre, en la TARDIS lo solucionas. O sea, ¿a dónde va a parar? Y además, si la TARDIS funciona bien y tiene el circuito camaleónico, puedo viajar en un DeLorean que sea una TARDIS. Dos en uno, me parece todo mejor.
0: Es el marrón mejor respondido de todos. Es decir, estructurado con lógica base. Estoy encantado con esta respuesta. Y ahora que has mandado la mierda al DeLorean, para irse de cañas, Doc o Marty McFly
2: hombre con Doc evidentemente o sea Marty McFly es como muy blanco muy naif y joder no sé las historias que te puede contar Doc Brown o sea recordemos que cuando en la segunda película dice que destruirá la máquina del tiempo y se dedicará al otro misterio de la humanidad las mujeres o sea un tío con esa vertiente cómica y satírica es, yo, yo creo irte de cañas con él tiene que ser de divertido y
0: que
1: mira impide... ese
2: come... <risa> <risa> <Eso además. risa> e
0: ese comentario que acaba de hacer en los 90 eh, sería aceptable divertido sarcástico
2: y ahora mismo es un comentario que no se podría hacer
0: bueno, joder no pero ver, yo creo
2: que Es verdad, no sé por día, pero yo creo que estaba igual de mal. O sea, ahí el personaje te deja claro cómo es y ahora igual, esto es como Cazafantasmas. El fin de pasado estuve con mi pareja volviendo a verme a la 1 y la 2 para ir al cine. Yo ya había visto en el pase la, la tercera, pero dije, mira, para que vayas con ello fresco. Y salía Peter Beckman. Peter Beckman es un machista y un miserable. Pero es que lo era en los 80 y lo sigue siendo ahora. Solo que ahora igual nos damos más cuenta, pero es lo de... No se elogia cómo es con Dana Barrett, ni cómo es de pintas. En ningún momento se elogia en la película. Ahora somos más conscientes, pero pero es que era un impresentable igual. Hay veces que estas cosas que en aquella época se dijeran, muchas veces se confunde. Se si habla de esto, se está haciendo apología de no. Hay un. ¿Habéis visto Scraps? ¿La serie Scraps? ¿La habéis visto? No bueno, la tenéis en Disney Plus, es una serie de médicos fantástica, súper divertida y absurda yo la he visto como cinco o seis veces y hay un capítulo que el creador de la serie quería quitar pues porque había blackface, ¿vale? se pintan la cara como si fueran negros pero es que la escena en concreto es que Artur y JD, que son los dos protagonistas uno es negro y el otro es blanco, van a la hermandad de Tur eh, Tur va con la cara pintada de blanco y JD con la cara pintada de negro, claro, la escena no es que hagan blackface sino que la escena es que los dos son gilipollas y eran gilipollas hace 20 años y siguen siendo igual de gilipollas ahora. O sea, dices, a ver, quitarlo eso solo es una muestra más de lo idiotas que son. No hace falta quitarlo, no se está defendiendo esa postura. De hecho, tú los ves y dices, es que más tontos no podéis ser.
0: A mí eso me ha pasado con Boston Legal. Que Ay, me posible. encanta,
2: de ser el favorito. A, a mí me
0: encanta, pero el problema es que las dos primeras temporadas, la sensación es que son hiper machistas, que cuando tú acabas de ver la serie o la ves completa te das cuenta de que son caritas que a lo largo de la serie se van explicando que al final lo que tienen es miedo de estar solos y de enfrentarse a su sí. día a día pero claro, si te quedas en los dos primeros capítulos o las dos primeras temporadas es joder, es humor machista tal, y dices tú, para, dale espacio que esto está cambiando y va hacia algún lado. Pero te recuerdo que estábamos metiendo mierda, no estábamos hablando de estas cosas. <risa> Entonces creo que hay una pregunta que aquí ya se puede liar, que es ¿Quién es el peor superhéroe? ¿Val Kilmer o Eric Bana?
2: A ver, a mí Val Kilmer me gusta mucho, aunque creo que su Batman es más hazla del que Batman y Eric Bana su Bruce Banner está bien, está a mí me gusta, pero uh, es complicada ¿eh? esta sí que es un marrón esta esta seguridad sí es sí, ah, no, el, el, no, el Edward Norton vale haciendo el Hulk no Edward Norton me gusta me gusta también a ver si hay que decir sí o sí cuál sería peor ver por cuál me gusta menos no voy a decir peor y seguramente sería, sería el, de, el de Eric Bana pero porque la peli de Val Kilmer aunque sea bueno pues como es todas las recordamos te diviertes mucho viéndola, la verdad. Con el dos caras de Tommy Lee Jones pasado de rosca y todo esto, te diviertes mucho. Y la de Hulk es como más. Bueno, fue pues está guay, es un buen experimento, pero sí, no, no. Yo creo ya que Eric Vanna peor.
1: Ya tenemos título para Doc Pastor. Eh, dice que el Hulk de Eric Vanna es la peor película de la historia.
0: De <risa> las seis peores, ¿eh? Me, me ha gustado, Doc, pensando que esto es el marrón, cuando no sabe que la siguiente pregunta es que... Tú imagínate, en un, en un futuro hipotético poco plausible, que llegas a una pandemia, ¿no? Y que Vaya, cosa, fuese, fuese eliminar, eliminando el audiovisual, por ejemplo. Y tú uh. eres el adalid de la salvación. Y solo puedes salvar una serie. ¿El prisionero o
2: Doctor Who? El prisionero. ¡Buah! Ahí está. Contundente, conciso, hacia... Muy bien. Ha sido fácil. Sí, es que con Doctor Who suele pasar que hay mucha gente que se piensa que mi serie favorita, y no lo es, es una serie que me encanta, pero mi serie favorita es El Prisionero, seguida muy de cerca por Boston Legal y Frasier, y Doctor Who me gusta mucho, pero es que El Prisionero me parece una obra maestra tan magnífica, y que son 17 episodios, o sea, yo las recomiendo muchísimo, es ahí es que jamás dudaría. Pues yo he terminado los
0: marrones.
1: Ya he terminado los marrones. Nos queda, sí. yo le voy a, voy a, primero voy, a darle, un, voy a, a darle un cariño, porque no le dimos palos tampoco, pero bueno, estamos en, ya sabes, estamos casi en Navidad, yo qué sé. Le voy a decir que tiene una cualidad que me encanta, que es, 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 es cariño con palito. Venga, a ver. Que es que eh, es un gran fracasador, que <ríe> ha hecho muchísimas cosas en palabras de, de Beckett. Un montón de cosas, eh, pero a lo largo de eso ha podido, así, a, a grosso modo, conocer a R2D2, por ejemplo, a, a Tommy De Falco, de, 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 de Spider-Woman. O sea, me, ¿qué, qué, es lo que mejor, ¿qué es lo que más te llevas de todos esos proyectos que has ido haciendo? ¿O, o qué persona elegirías que has conocido? ¿Qué momento? Dices, hostia, esto lo hice y fue una mierda y, y me comí un, un mojón y palme pasta, como en casi todos los proyectos buenos que comienzan y que nos dan eh, momentos de ese tipo. Eh, ¿Con cuál te quedas?
2: A ver, de todo lo que he ido haciendo y cosas que luego han ido saliendo... Supongo que la propia experiencia, porque lo decías tú, conoces gente muy interesante. Mira, cuando estaba en la facultad y fundamos la revista online, la encuarde, tuve la suerte de trabajar con gente fantástica, gente acojonante, auténticos máquinas del periodismo eso que estaban en la facultad también. Y bueno, eso fue maravilloso. Luego sí, hay cosas como lo que dices tú, dr dos de dos, no me quedo con ello porque era un borde. No, precisamente eso, eso no me lo quedo. Estuvo bien, lo conocí, lo conocí, sí, pero no, no. Me quedo más con Richard Leparmentier y Jerome Blake, que también los llevamos y eran fantásticos. Eh, no sé, es que ha habido muchas cosas por ejemplo cuando entrevisté a Kevin Eastman fue uf, una maravilla y mira, el otro día estaba en, en Frix en Barcelona con, bueno, con Tony, con el, con el editor de la Blanca estábamos fisgoneando y demás y no, no sé qué estaba haciendo yo con el móvil iba a mandar un whatsapp a, a, un, a una amiga mía que se llama Carmen y pongo CA en el móvil y me sale el whatsapp de Caldot que es el actor de doblaje original de Lobetno de la serie de los 90 que ahora vuelve y le digo a Tony, joder, tío, lo mejor que tenemos de tener esta vida con todas sus cosas malas, que hay muchísimas, pero es el que tengo en mi móvil a este tío, que es una leyenda y la gente con la que he podido hablar y charlar. Y es como, mira, de hecho hay, hay un libro que no ha salido todavía, que era la segunda parte del de la acción hecha figura, por temas editoriales, veremos si acaba saliendo, todavía no hay nada hablado. Y yo fui adelantando entrevistas, porque para mí una parte importante de celebrar las entrevistas, y la entrevista de Caldote es para eso. Y también hay una entrevista hecha a Paul McGann, el octavo doctor, que será para eso. Cosas de, pues, eso, gente con la que vas charlando. Algunos no charlas, lo mandas y te lo devuelve el de prensa, pero bueno, también está bien. Y, por ejemplo, ahora se acerca Navidad y el, pues, mira, mandaré mensaje de feliz Navidad a, a Tom de Falco y a Dematis. Cosas que cuando las piensas, dices, qué guay. Hace poco en el canal de YouTube, en youtube.com, Barladoque Style... Publicó un, un vídeo sobre el lineal verso, ¿vale? Que es una cosa de sacado de la manga en el cómic de generaciones. Y termina el cómic, hablan del lineal verso y no me quedó muy claro. Y, joder, quiero escribir un poco sobre esto. Ah, pues mira, voy a escribir a Dan Jurgens para... para para que me cuente un poco más. Claro, hice el vídeo tal y luego pues está mirando las visitas, no sé qué. Y eso que ya con tu parte de fan piensas, joder, que escrita Dan Jurgens, me ha respondido el mismo día porque ya hemos hablado varias veces y aquí estoy haciendo el vídeo. Cosas de esas son... Y, y luego a veces te importan las que menos te esperas. Hace un montón de años en Valladolid tuve la suerte de entrevistar a Peret. Joder. ¿Eh? Ya. <risa> <risa> eh, que además, lo que con el de prensa, me recibió Peret en su habitación de hotel. ¿Vale? Yo, yo estaba como... Por amor de Dios, estoy en la habitación de hotel con Peret charlando y me acuerdo cuando falleció lo sentí muchísimo y creo que esa es una de las entrevistas y momentos que más atesoro, la disfruté muchísimo y todavía hoy, noto, cuando, cuando pienso en ella, noto ese calorcito interno, son cosas que no te esperas, de gente que vas descubriendo, que te cruzas con ella, que puedes entrevistar o charlar... Pues simplemente te cruzas en un evento y, y charlas y, y ya está. Y no sé. Yo creo que me quedaría con esas dos. Con la gente tan genial que tuve en Lancuard y lo mucho que aprendí de ellos. Y luego, pues eso, con todo to, to, toda o esta agenda, gente que va. Con Sí, agenda. sí. Es que yo creo que es lo mejor. La, la gente que vas conociendo y pues que alguien te dice, ah, pues mira, es que me gustó tu libro. Y ahora, ah, coño, no, no. ¿Sabes? Y tú hablas con ellos y tus obras y las suyas y las cosas que te cuentan. Para mí creo que es lo mejor. Creo que por eso me gusta tanto hacer entrevistas, cuando se puede, que con toda la pandemia pues se ha podido poco, porque charlas con la persona y descubres un montón de cosas. Y para mí es que me parece que eso es lo mejor de ser periodista y de escribir. Doc, ¿cuál es tu posesión más preciada?
0: No tiene que decir la más cara ni la más rara, es yo me desprendía de casi todo menos de esto.
2: Vale, de todo menos de esto, eh, un Spider-Man que tengo de las Secret Wars, que fue el primero que tuve, me lo regaló, Vaya, es un amigo de mi hermano, mentira, el hijo de unos amigos de mis padres, me acuerdo de su nombre, se llamaba Urco, <risa> nombre que nunca más he oído en mi puta vida, eh, y yo debía tener, pues, yo qué no sé, 6, 8 años, no tengo ni puta idea, y estaba jugando con él y me lo regaló, y es la primera figura de acción que tuve que recuerde, Además, figuración oficial, pues sí, tenía las de PVC de Comic Spain y, y sigo teniendo un montón. Y había tenido algunas así como más heredadas. Y esto, esta era la primera Mía Mía, que no era de que un hermano me hubiera regalado sus o Boys, o sus no era Mía Mía, y le tengo muchísimo aprecio. Luego ha acabado pasando que la Secret Wars es mi colección favorita de cómics y de figuras, pero creo que eso sería lo algo de lo que jamás de los jamases me desharía, pero nunca. Y ahora que estamos en un momento tan emocional,
0: entre follar comer y cagar, ¿cuál es tu orden de, de pirámide de Maslow? ¿Qué es para ti lo más importante y por qué, evidentemente?
2: Hombre, lo más importante, comer, tíos, si no comes, no puedes follar, o sea, no te da el cuerpo, no hay energía y tampoco podrías cagar y, y hace falta para vivir, o sea, son tres cosas que por orden, pues primero comer, evidentemente, porque pues, habéis intentado follar después de un ayuno...
0: Yo lo, Ojo, yo, lo, eh, bueno, yo lo he, yo yo he intentado mucho, de... pero no ha salido nunca. A ver. A ver
2: Ahí está, yo te que decir que... aquí.
0: Yo digo que he
1: tenido que dar el peso. Solo digo eso. He tenido que dar el peso para competir. Ahí lo dejo. Yo creo malo, que ese Fernando. sería
0: el orden.
1: Bueno, hay que sudar, de todas formas, como que puedan.
0: Sin comer aunque sea, hay que sudar. Fernando, ¿algo más que nos quieras añadir?
1: Nada más, que estoy contentísimo de este capítulo, de este episodio, y que. Muy bien. Eh, hasta dentro de 15 días. Muchas gracias eh, Doc. Hasta muchas llegar. gracias
0: Doc por perder
2: una mañana con nosotros y estar tan dispuesto a ello, vale Nada, encantado, yo me lo he pasado muy bien o sea que cuando queráis se repite sin problema. Gracias a vosotros
3: My I will let you down I will make you hurt If I could start again A million miles away I would keep myself I would find a way